0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sinapsis, tu podcast de Neurología, un proyecto desarrollado en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Soy el doctor Eduardo Arguelles, estoy muy a gusto de tenerlos nuevamente en este nuevo episodio y, como siempre, es un gusto
1: saludar a mis buenos amigos, el doctor Rafael Díaz. Rafa. Un gusto estar nuevamente aquí. Saludo a todos nuestros neuroescuchas.
0: Gracias, Rafa. E igual es un gusto para mí
2: saludar a mi amigo, el doctor Ángel Escamilla. Eduardo, Rafa, ¿cómo están? Es para mí un gusto enorme compartir micrófonos nuevamente con ustedes. Saludos a todos nuestros neuroescuchas y muchas gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio de las neurociencias.
0: Gracias Ángel y la verdad es que estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos una invitada muy especial para nosotros en el Instituto Nacional de Neurología a propósito de concluir un tema que ya habíamos iniciado hace algunos episodios con la participación del doctor Arauz, en la que hablamos de infarto y su manejo inicial, el abordaje, diagnóstico y aspectos generales de este. Creo que esta es una buena forma de cerrar el inicio que, que tuvimos en esa ocasión y en esta ocasión vamos a tener a la doctora Fabiola Serrano Arias. La doctora Fabiola Serrano Arias nos acompaña el día de hoy y pues le damos una cordial bienvenida, doctora.
3: Hola, gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Les voy a platicar un poco de mí, mi nombre es Fabiola Serrano Arias, pero mi segundo nombre es Unice. Nadie me dice Unice, entonces es el nombre que más me gusta. Eh, dato curioso. Eh, yo soy saltillense. En Saltillo realicé la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Coahuila. Es una universidad pequeña, es una escuelita, de hecho le decimos la escuelita. Después hice dos años de medicina interna en Tampico, en el Hospital Regional de Ciudad Madero, en Pemex. Igual soy trunca. <risa> y me fui a hacer posteriormente neurología aquí en el Instituto Nacional de Neurología, estuve tres años. Durante mi estancia me llamó mucho atención la enfermedad vascular cerebral porque creo que es de las patologías que tú le puedes brindar un tratamiento al paciente y que sea efectivo. Posteriormente hice el posgrado de enfermedad vascular cerebral y creo que me gustó igual mucho. Y volví a hacer ese posgrado, pero esta vez en el Hospital Bichat en París, Francia, con el profesor Pierre Amarenco. Después, creo que, como les había comentado antes, creo que la evolución natural de un neurólogo vascular, querer hacer todavía más al paciente, porque creo que nos quedamos a veces un poquito cortos, les dejamos la responsabilidad endovascular, entonces realicé terapia endovascular y lo hice en el Hospital lari en París, Francia, con el profesor Udal. Entonces es un poquito lo que he hecho.
0: Gracias doctora y además es pues, también importante decir que la doctora pues es la actual jefa de, de enseñanza del Instituto Nacional de Neurología, la jefa de, pues, de todos nosotros, así que <risa> qué gusto tenerla aquí y digo, lo voy a recalcar al final, pero la doctora ha sido pieza clave fundamental para… ...que este programa, este, este proyecto de sinapsis... ...se haya desarrollado, se haya creado... ...y siga siendo lo que es hasta el día de hoy... ...por lo cual la verdad estamos extremadamente agradecidos con usted doctor Bueno, vamos a hablar el día de hoy de algunas generalidades... ...sobre el uso de esta modalidad terapéutica tan avanzada... ...de tan de punta... ...para el manejo de casos muy específicos de pacientes que tienen infarto cerebral. Cuando nosotros tenemos contacto en hospitales de segundo o primer nivel... En muchas ocasiones, pues nosotros sabemos que la mayoría de esos hospitales, en, bueno, en una gran cantidad de ellos no cuentan con la disponibilidad de una sala eh, de hemodinamia, con un equipo necesario para realizar esto, pero creo que esto es el tema de, de ya, o sea, estamos hablando de un tema en boga, estamos hablando de algo que es el presente del manejo de pacientes con infarto y creo que ya no existe ningún plan de infarto, ya no existe ningún temario en ningún grado, tanto en pregrado como en posgrado, en que se hable de infarto, donde no se pueda incluir la terapia endovascular. Entonces, es uno de los grandes hitos en el manejo, en el cambio del manejo del paradigma del infarto cerebral agudo. Y bueno, aquí mejor que usted para poder resolvernos muchas dudas que tenemos en relación con, con este tema, porque además si hablamos de trombectomía mecánica, estamos hablando del paciente más grave con infarto cerebral. Entonces las decisiones que se tomen en esos escenarios deben de ser pues muy bien fundamentadas, ¿no? Y bueno, le comentábamos que con el doctor Arauz en el primer episodio que tuvimos ya hemos discutido ampliamente sobre esas características clínicas básicas que debemos de saber tanto en primero, segundo y tercer nivel con los pacientes que, que padecen un infarto cerebral agudo. Pero bueno, este capítulo va a ser específicamente sobre, sobre terapia endovascular neurológica. Entonces, doctor, aquí la primera pregunta que surge, que es lógica, sería la mayoría de nuestros neuroescuchas ya saben y, y conocen cuáles son la, los rasgos que un paciente con infarto tiene al momento de llegar en urgencias pero vayamos al segundo paso ¿qué debe de pensar aquel que está dando a la atención en urgencias o en, o en segundo nivel o en tercer nivel que le haga pensar que ese paciente eventualmente va a terminar o va a ser candidato a recibir una terapia endovascular neurológica?
3: Primero creo que se tiene que considerar que todos los pacientes son potenciales candidatos a terapia endovascular por forma clínica de manera clínica, los pacientes tienen que tener un NIH SS elevado. A veces ponen el punto de corte arriba de 7, pero si tenemos un paciente con 8, 10, 15 y sin discusión 20, son pacientes que van a ir seguramente a terapia endovascular, porque como ya sabemos, NIH elevados quiere decir oclusión de proximal de un gran vaso, porque es más territorio y más clínica. Entonces sería una clínica elevada, un NIH elevado.
0: Y la temporalidad, en ¿cómo influye en esta decisión? Porque podría ser un NIH muy elevado, pero a lo mejor ya se nos pasó en el tiempo.
3: En terapia endovascular los tiempos se han ampliado okay. hasta 24 horas. Contrario con la trombolisis intravenosa, que son 4 horas y media, o con estudios de perfusión, en terapia endovascular tenemos 24 horas de darle un tratamiento cuando sabemos el inicio de los síntomas. Entonces creo que también eso es importante saber que a pesar de que el paciente tenga un tiempo de evolución mayor y ya no es candidato a trombolisis, puede ser candidato a trombectomía.
0: Ok, entonces... Lo que estaríamos observando nosotros sería, o sea, obviamente para el neurólogo NIH de más de 6, pues tiene una significación, ¿no? Pero para todos los que nos están escuchando, pues sería un paciente que los signos eh, clínicos al momento de la exploración, pues sean bastante llamativos, ¿no? Normalmente, bueno, depende de qué hemisferio es el que esté afectado, pero seguramente va a tener tal vez afectación del lenguaje, una afectación motora muy prominente con afectación sensitiva, pero vaya, es un paciente que llega muy sintomático a la... A, a la clínica al momento de recibir, ¿hay alguna indicación para dar, por ejemplo, el tratamiento en, en puntuaciones menores a eso?
3: Sí, claro. Puede haber pacientes que tengan un NIH de 2, 3, pero tengan oclusión proximal y esto es por las colateralidades. Puede ser que la colateralidad esté proporcionando la cantidad de flujo sanguíneo cerebral necesario y por eso no se... Uh, infartado, pero sí se tendría que llevar a terapia endovascular para quitar el trombo si hay un trombo proximal. Entonces ese es el grupo de pacientes. Por eso, a grosso modo, pensamos en un grupo de pacientes con NIH arriba de seis o siete, pero todo paciente podría ser potencial candidato.
0: Claro. Ángel, eh, nos gustaría, me gustaría mucho si nos pudieras recordar un poquito así lo básico de cómo es la atención del paciente que llega con clínica de un infarto cerebral agudo hasta antes de que demos como opción darle un tratamiento endovascular.
2: Claro, en nuestro día a día, en el instituto, en nuestros lugares de trabajo, siempre se presenta un paciente con déficit motor, déficit sensitivo, que por temporalidad a nosotros nos cuadra que es un infarto cerebral. Siempre debemos tener en cuenta, primero que nada, la clínica, ¿de acuerdo? Así como mencionó la doctora Aviola hace un momento. ¿Qué clínica tiene nuestro paciente para que nos haga pensar en que esto es un infarto cerebral, ¿de acuerdo? Después de ello, lo que sigue, recordemos que es un estudio de imagen. No necesitamos resonancia, no necesitamos angiografía, no necesitamos nada más allá que una tomografía simple. Recuerden muy bien, la tomografía simple únicamente nos va a decir, este paciente tiene un infarto isquémico o un sangrado, ¿de acuerdo? Hemorragia, ¿no? Si descartamos hemorragia, el paciente es candidato para el siguiente paso, que es el tratamiento de trombolisis intravenosa, ¿de acuerdo? Entonces es lo único que necesitamos en esa hora de oro que tenemos con el paciente para poder darle tratamiento y ya después de ahí considerar si es un paciente indicado para nuestra siguiente terapia, que es terapia no vascular. Exacto, y tal vez agregaría
0: ahí nada más NIH de más de 5, con una temporalidad de menos de 4.5, no, eh, solo requiriendo una tomografía para poder tomar la decisión. Así es. Y doctor aquí obviamente se presta una pregunta, porque los pacientes, esto puede suceder, ¿no? que llega un paciente que tiene una clínica de nueva instauración, es un NIH, por ejemplo, estoy, estoy imaginando un número, a lo mejor 15, y hacemos una tomografía. Nosotros normalmente nos enseñan a que lo único que buscamos es descartar la presencia de hemorragia, pero ¿qué sucede con el ASPECT en estos pacientes?
3: Bueno, el aspecto es un medio que nos ayuda a saber qué parte del tejido cerebral ya está comprometido. Había sido o ha sido muy útil para todos estos estudios para elegir a los pacientes que pueden llevarse a tratamiento endovascular. Se considera que pacientes que tienen un territorio Elevado, comprometido antes a un aspecto menos de 6, eran pacientes que no se iban a beneficiar con tratamiento endovascular. Actualmente ya sabemos que aspectos eh, bajos, 2, 3, pueden beneficiarse de tratamiento endovascular. Y estos son de estos infartos grandes que se, se incluyen actualmente y que se ha visto que a la larga el paciente puede tener mejor ranking que si solamente se le da tratamiento médico. Entonces,
0: ¿usted considera que a lo mejor este punto de corte ha sido más bien una práctica que la hemos adaptado de, las, de los diseños de los estudios más que de una, un principio fisiopatológico real?
3: La escala de Aztec nos ayuda pues, a tomar decisiones. Sin embargo, estos puntos de corte son puntos que muchas veces nos basamos de los estudios que se han publicado. Creo que si bien todos estos estudios nos ayudan a guiarnos, sobre todo cuando estamos empezando a implementar el tratamiento de reperfusión, ya sea trombolisis, trombectomía en nuestro hospital, nos ayuda a tener incluso pacientes con mejores desenlaces y podemos probar así que es efectivo. Ya pacientes especiales ya se tendrá que adecuar el aspecto, el tiempo de evolución, la imagen, etcétera, el NIH,
0: no. Ahí es cuando entra un alto especialista, ¿no? O sea, Así esto es, es justamente donde tiene que entrar alguien experto, ¿no? Uh -huh. Y creo que son esos casos muy específicos donde se tiene que someter a juicio de personas que, pues, como usted que, que, que saben mucho del tema y, y ellos tomar esa decisión en conjunto para saber qué van a hacer con este tipo de pacientes.
1: Digo nada más para remarcar, ya vamos este, hablando para nuestro neuroescuchas, recordar un poco porque es un punto que se ha prestado como para discusiones entre los médicos que estamos acostumbrados a tratar este tipo de enfermedad. Una vez que decidimos que el paciente es candidato a una trombolisis intravenosa, no lo excluye de recibir un tratamiento con terapia endovascular. ¿verdad? Eso es importante remarcarlo porque pues a veces muchos, bueno, en algunas ocasiones nos ha tocado que... El diagrama de flujo termina. Yo ya le di un tratamiento intravenoso con alteplase, que está marcado ahorita, y me detengo, ¿no? Y espero a ver qué pasa. Y no es así, ¿verdad? Para eso existe toda esta terapia y toda esta tecnología de la que vamos a, a desarrollar durante el episodio, ¿no?
3: Sí. sí. Y a mí me gustaría decir también algo que el iniciar la trombolisis no tiene que retrasar la trombectomía. Uh -huh. Es decir, no tenemos que esperar a que pasó la infusión de una hora de la trombolisis para pasar el paciente a sala. Incluso todos estos redes que se tiene que trasladar el paciente de un hospital a otro, no es contraindicación la trombolisis el trasladar a un paciente. O sea, un paciente se puede trasladar hasta en helicóptero. Uh -huh. Entonces, sí sí es muy importante que los neuroescuchas tengan como este concepto muy claro. Y a la inversa, un paciente que no es candidato a trombolisis, no lo excluye de ser candidato a trombectomía. Uh -huh. Y bueno, creo que ya con el doctor Arauz hablaron de algunos... Eh, casos que se excluye el tratamiento de trombolisis Pero sí pueden ser todavía candidatos a trombectomía En las primeras cuatro horas y media Por ejemplo, pacientes con anticoagulación uh -huh. Etcétera, claro, ¿no?
0: Sí, totalmente Y creo que ese punto que, que menciona En lo que comentó Rafa Pues eso que nos estás trayendo es, es fresco Porque eso no tiene ni Tres meses que salió publicado uh -huh. En el British Medical Journal Sacaron un estudio Que es un uh -huh. estudio retrospectivo De lo que ya habían hecho con la corte de Star y justamente demostraron eso, ¿no? Eh, y hicieron la comparación. ¿Cómo les va a, lo, a dos grupos de pacientes? Un paciente que recibió trombectomía sola. O sea, obviamente estamos pensando en un infarto de gran vaso. Y la otra es paciente que recibió trombectomía, pero antes había recibido también la... La trombolisis intravenosa y la verdad es que Los resultados muestran que La sobrevida, efectos adversos Y entre ambos grupos no es diferente Lo que pasa es que creo que sucede Con terapia endovascular, bueno, pero al menos esa es mi Perspectiva, que Cardiointervencionista nos lleva un poco La ventaja siempre, ¿no? Conseguimos eh, a los cardiólogos en, estu en estudios y en, y en proyectos, entonces mucho se adopta del tratamiento que dan en los colegas cardiólogos, pero bueno, nosotros tenemos que definir nuestros protocolos y ya hemos visto que hay algunos cánones que se están derrumbando y creo que dar trombolisis es una de esas grandes cosas, ¿no? O sea, puedes trombolizar y después hacer trombectomía.
1: Sí, digo, viene todo esto sobre los cimientos de que incluso ahora que se están comparando terapias, mm. el uso que poco a poco se va a, ir, se va a ir haciendo más estandarizado de enecteplase al igual que el Alteplase. Todo esto también se ha ido comparando, ¿no? Incluso en otros países donde se utilizan dosis modificadas para administración de estos tratamientos intravenosos, pues también en esas comparaciones se ha visto que pues, tiene un mejor resultado, ¿no? La combinación de estas terapias y no ser excluyente una de otra, ¿no? Exacto. Sí, la verdad
0: es un tema que involucra muchas cosas, como los escuchas seguramente ya se dieron cuenta con esta lluvia de ideas que tenemos. Tratando de dar un poquito más de línea, eh, sí quisiera que nos ayudara a contestar, doctora, dos preguntas. Primero, ya sabemos las características clínicas del paciente que probablemente se va a beneficiar de trombectomía, pero eh, anatómicamente, ¿a qué se le llama o hasta dónde llega el concepto de obstrucción de gran vaso?
3: Claro, eso es muy importante. La obstrucción de gran vaso es... Eh, ya sea de la arteria carótida interna, en la circulación anterior sería de M1, M2 y de A1 y A2. Eso es lo que consideramos nosotros obstrucción de gran vaso o una obstrucción proximal, que nos da clínicamente muchos síntomas. El paciente tiene NIH elevados.
0: Ok, y bueno, y también la otra pregunta… Eh, sería, yo ya tengo un paciente que cumple una clínica bastante aceptable para considerar que tiene una obstrucción de gran vaso Ya lo revisamos, ya calculamos el NIH, tenemos ya una tomografía, como, como dijiste Ángel, donde pues un aspecto decente, digamos a lo mejor un 8 o 9 ¿Qué sigue con ese paciente? O sea, está digamos... Lo que más les va a dar duda a todos, yo creo, va a ser qué pasemos con esos pacientes donde, donde ya pasaron las cuatro horas y media. Estamos hablando de un paciente que ya está fuera de esa ventana y lo que necesitamos es saber qué más le podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué hay que hacerle a ese paciente?
3: Bueno, el estudio de imagen que continuaría o en un paciente que ya llegó después de cuatro horas y media y que podría ser candidato a terapia endovascular es un estudio de perfusión. El estudio de perfusión se puede hacer ya sea en tomografía o ya sea en resonancia y esto nos va a ayudar a determinar si todavía hay tejido rescatable que se podría beneficiar con la tra el tratamiento endovascular. Obviamente ya tenemos un paciente que antes sabemos que tiene una oclusión de gran paso.
0: Ok y, y bueno aquí creo que entra en, en juego algunos términos que se usan mucho en el léxico de, 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 de terapia endovascular, neurológica y normalmente nos lo dicen todas las guías pero a veces eh, los que no nos dedicamos a eso directamente tal vez no estemos tan familiarizados con algunos conceptos sobre todo los que vemos en Perfutac que ojo, no es lo mismo que una angiotomografía. Eso es sumamente importante porque he notado en ocasiones que se puede llegar a confundir, pero no. La verdad es que el estudio es completamente diferente. Lo que busca es otra cosa. Eh, y, 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 y me interesa mucho que el estudio del, de, de Perfutac lo que hace realmente es buscar esa parte del concepto histopatológico del infarto, porque podríamos tener una perspectiva de tiempo e histopatológica. ¿no? Entonces la Perfutac lo que te dice es realmente... ¿Cuánto es el área que se puede todavía salvar en, con la intervención que vas a hacer y cuál es la que ya se perdió? Entonces, ahí doctora, eh, ¿qué, ¿cuáles son los términos que normalmente se utilizan al momento de leer el reporte de una perfuta
3: Sí, nosotros usamos algunos términos. Primero es el flujo sanguíneo cerebral, que hay que entender que esto es la cantidad de sangre que va a recibir el cerebro en 100 gramos, lo que se mide, este, por minuto. Otro de los conceptos que se utiliza es el volumen sanguíneo cerebral, que es la cantidad igual de sangre que tiene el cerebro en una cantidad de tiempo, en 100 gramos de cerebro. Esto nos va a ayudar también a saber cuánto tejido se puede estar perdiendo y también uno de los conceptos importantes es el tiempo de tránsito medio. Imaginen que está llegando el sangre al cerebro uh -huh. y, y pasa de las arterias a las venas y toda esta transición tiene que llevar un tiempo, un tiempo promedio aceptable es menos de seis segundos que el tiempo de tránsito de, de la sangre, ¿no? eh, Cuando este está elevado, quiere decir que ya está fallando algún tipo de, de, de proceso de, de, la, de la perfusión cerebral, entonces esto nos, esto lo va a detectar el estudio de perfusión.
0: Ok, y, y, y me imagino que bueno de estos estudios se desprenden algunas contraindicaciones porque por ejemplo normalmente en los estudios hemos visto que un core o sea un núcleo de área infartada que esa es un área salvo que usted me, me corrija esa área ya no se va a poder modificar o sea independientemente de lo que yo haga ya se fue
3: sí si lo infartado es muerto está no uh -huh. se puede okay. modificar la,
0: sobre la que vamos es sobre la de penumbra pero hay un hay un volumen mínimo aceptable para que nosotros podamos ofrecerle un tratamiento a ese paciente y normalmente 70 mililitros lo que se utiliza para el core o para el núcleo, lo que nos va a generar una contraindicación para el procedimiento avanzado. Así es. Y como con toda intervención... Invasiva, con riesgos, que debo decir que tampoco son tan altos en relación a, a la trombolisis, tienen una tasa de riesgo muy similar entre ambos procedimientos. Va a ser muy importante que definamos algunos límites, ¿no? ¿Hasta dónde llega la oferta de tratamiento? ¿Qué nos puedes decir, Rafa?
1: Pues mira, en este caso todos conocemos, digamos, las descripciones características de la enfermedad vascular cerebral y en este caso encaminándonos hacia agudo, ¿no? El infarto, ¿no? La inclusión aguda de estos vasos. Pero incluso hasta la escala que utilizamos para evaluar esta enfermedad, sobre todo en el área de urgencias que ya la mencionamos, que es la NIHSS, está encaminada a, a buscar estos síntomas que se provocan por la lesión de todas esas áreas cerebrales que están recibiendo la perfusión por la circulación anterior. Esto es hablando de todo el sistema carotídeo, ¿no? Y específicamente pues de las áreas cubiertas por los vasos, las arterias cerebrales media, bilateral, y la arteria cerebral anterior de, de igual manera bilateral. Entonces todo esto va encaminado hacia allá y pues es lógico que también muchos de los estudios que se han hecho y que más tiempo tienen van encaminados hacia resolver este problema, ¿no? Y hablando de gran vaso, pues también hasta, eh, como, como bien mencionaba la doctora, si hablamos de la oclusión de la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Entonces, todo esto ha sido encaminado hacia allá, los estudios se han hecho para allá, pero pues no podemos dejar de lado la circulación posterior. Y en esto, pues, está representado por el sistema vértebro -bacilar se han hecho diferentes estudios, se han hecho adaptaciones incluso de esta escala para evaluar síntomas que pudieran aparecer cuando se ocluye este sistema de circulación posterior y se han hecho estudios para ver qué se puede hacer en cuanto a la trombectomía mecánica para llegar a estos vasos posteriores, ¿no? Entonces, hablando obviamente a nivel cerebral de las arterias cerebrales posteriores. Entonces, quería preguntarle, doctora, ¿qué podemos decir, qué podemos aclarar acerca de lo que se puede hacer ...de esta circulación posterior para no dejarla excluida, ¿verdad? Y pensar que no se puede hacer nada por estos pacientes.
3: Claro, es muy importante hacer algo por estos pacientes. Eh, generalmente son pacientes que pueden llegar con clínicas muy importantes... ...como deterioro de estado de despierto... ...y que necesitan estar ya con intubación orotraqueal. Y son pacientes que potencialmente se pueden beneficiar de un tratamiento. Como bien lo dices, la escala NIHSS tradicional... No, ...incluso está muy hacia la circulación anterior, el aspecto hacia la circulación anterior... Pero también hay un aspecto para circulación posterior y que nos ayuda a evaluar si ya hay zonas de isquemia en cerebelo, en la región posterior, de las cerebrales posteriores, la, el territorio de irrigación, occipital. Nos ayuda a valorar si también hay en los tálamos y puente y mesencéfalo. Entonces, teniendo esta escala podríamos elegir algunos pacientes. Para elegir un paciente para endovascular tiene que estar en las primeras 24 horas, se sí han hecho ya varios estudios, el Atención y el Baoshe, sí. uh -huh. eh, donde nos dicen que darle tratamiento endovascular versus tratamiento médico le va a mejorar al paciente. Incluso pacientes que ustedes pueden tener ya con intubación y deterioro pueden recuperarse uh -huh. con el tratamiento endovascular. Entonces creo que son pacientes que se tienen que buscar intencionadamente, buscar etiología porque muchos de estos también pueden ser pacientes jóvenes. No hay que olvidar que en México, o al menos nosotros tenemos una alta cantidad de pacientes con disección vertebral, entonces son disecciones que van y ocluyen la bacilar, entonces son pacientes que creo que sí se deben llevar a endovascular.
2: Y bueno, Rafa, y también mencionando como parte de los puntos de controversia, además de infartos de circulación posterior, pues también tenemos el volumen del infarto, ¿no? Hablar de core del infarto, eh, bien mencionaba Eduardo, más o menos a la mitad del capítulo, que en estudios clásicos como de 3, el Down, se toma como punto de corte un volumen menor a 70 mililitros para el infarto. Ahora, ¿qué pasa con aquellos infartos que son un volumen mayor a 70 mililitros? Parece que hay nuevos estudios allí, es, están probando con volúmenes mayores. ¿Qué nos puede decir de ellos, doctora?
3: Sí, esto ha empezado a cambiar recientemente. El año pasado se hicieron algunos estudios como el Rescue Japan y de ahí derivaron dos importantes, que es el Select 2 y el Angel. Estos nos dicen que pacientes con volúmenes elevados, incluso arriba de 50, con un aspecto que ya sabemos que es, no, nos traduce un infarto grande que es de 3 a 5, eh, se pueden beneficiar del tratamiento endovascular y se ve que son pacientes que comparados con un grupo control que no se les dio tratamiento endovascular, les va mejor en cuanto a discapacidad y mortalidad. Entonces, creo que cada vez la terapia endovascular se ha ido abriendo. Como ustedes saben, primero eran las primeras 6 horas, luego las primeras 24 horas. Ahora pacientes con volúmenes elevados que de isquemia. Y también creo que tenemos que considerar, y lo platicábamos ahorita, de pacientes mayores. La terapia endovascular no está reservada a pacientes jóvenes. Todos los pacientes se pueden beneficiar. De una reperfusión, entonces pacientes arriba de 80 años que muchos estudios los excluyen Creo que también podrían ser candidatos a endovascular
0: Anticoagulados como dijo también, ¿no? también o sea, anticoagulados pacientes
3: anticoagulados, porque sí. hay mucho ese mito de hacer la punción, va a sangrar más No, uh -huh. o sea, un paciente se puede hacer una punción, la punción normalmente nosotros la hacemos bajo fluoroscopía Y guiado o con ultrasonido se hace en algunos centros para garantizar que se hace en un sitio adecuado, que no vaya a haber un hematoma, etcétera, se hacen controles posteriores. Pero sí, puede estar anticoagulado el paciente. ¿Cuál
0: es el riesgo, aprovechando que estamos hablando de esto, cuál es el riesgo promedio de complicaciones en terapia endovascular? O sea, el grado de la mortalidad que tienen normalmente.
3: Bueno, va a depender de del centro y de la habilidad del operador. Hay que recordar que en endovascular todos los los endovasculares hasta hacemos como una curva de aprendizaje y tenemos centros como el de nosotros donde también estamos formando eh, endovasculares, ¿no? Entonces, la tasa de complicaciones va de 3% aproximadamente, o sea, no son tasas elevadas versus el beneficio que vamos a, claro. a tener. Aquí hay que considerar que estamos hablando del contexto de un paciente grave que si no le hacemos algo puede quedar con una discapacidad, o puede fallecer. Entonces, siempre hay que partir de ahí. A veces nos decimos, no, es que no le voy a hacer porque se va a poner peor. Pues qué peor se puede poner si claro, ya va claro, a sí, estar parético claro, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, en el entendido de lo que comentó ahorita, creo que es un tema controversial la realización de una trombectomía mecánica en un paciente con un core grande. Pero bueno, ya nos está diciendo que independientemente de eso, no les va peor, o sea, pareciera que hay, si sí hay un beneficio de meter a, a sala a estos pacientes para darles el beneficio, lo que me hace pensar entonces que normalmente nosotros hacemos la perfutac con la intención de ver, entre otras cosas, pero muy específicamente este volumen del núcleo, no, del core, y seguramente muchos de, los, de nuestros neuroescuchas tendrán sumamente fijos en la mente que si tengo un paciente que estoy pensando pasar a, a trombectomía mecánica, eso es igual a realizarle una perfutac y me, me atrevería a decir que podría ser que incluso se le niegue un tratamiento a algún paciente por el hecho de no contar con un estudio de perfusión. La pregunta aquí sería, ¿es, ¿es igual infarto de gran vaso a realizar estudio de perfusión?
3: Bueno, creo que esa idea nos la dejaron dos estudios, el Down y el DFUS, uh -huh. eh, de hacer un estudio de perfusión. Eh, actualmente se ve que Al final nosotros somos médicos Y todos los neurólogos somos clínicos ¿no? Y tenemos algo que nos da Mucha información Que es la exploración del paciente Entonces no es necesario a todos los pacientes Hacerle un estudio de perfusión Para llevarlo a, a tratamiento endovascular Por ejemplo si le hacemos un paciente Una tomografía simple el aspect, Hay una diferencia entre el aspect Que nosotros estamos viendo Y la clínica no sé que tengo un aspect de 8 Pero tenemos un NIH de 20 no hay por qué dudar que hay tejido salvable. Claro. Entonces, de hecho, hay que recordar también que en nuestro medio, sobre todo en Latinoamérica, no todos los hospitales tienen incluso mm, forma de hacer un estudio contrastado. O sea, hacen solamente tomografía simple y con tomografía simple se puede iniciar todo este proceso de tratamiento del paciente con trombolisis. Pero no todos tienen para hacer angiotomografía, no todos tienen para hacer perfusión. Hay algunos que sí tienen para hacer perfusión, pero no tienen quien lo interprete porque también se tiene que procesar aparte. Entonces, creo que estas nuevas estudios donde se dice que no es necesario hacer un estudio de imagen para todos estos eh, pacientes que no tenemos la determinación del volumen, nos abre la posibilidad de que haya más pacientes que podamos tratar.
0: Claro. Y creo que es la segunda vez que lo menciona, doctora, y lo voy a rescatar porque creo que es una perla clínica excelente. Esa disociación del score con la clínica, o sea, tengo un paciente que, que en imagen, por ejemplo, tengo un área muy grande de, que aparentemente está tomada por el proceso isquémico, pero en mi clínica no, no resuena esa imagen, sino que es mucho más baja de lo que parecería. Lo que debemos de pensar instantáneamente es que ese paciente ha desarrollado colaterales. Uh -huh. Y esas colaterales son las que evitan que... Desarrolle posteriormente esa clínica O esa discapacidad asociada al área tan extensa De involucramiento isquémico Entonces si tenemos eso Estamos en territorio proximal Así Estamos es. en gran vaso Entonces ese paciente creo que Es el que inmediatamente hay que prender el foco De saber que para ahí va, ¿no? va Va a llevar una terapia avanzada posteriormente
2: Bueno y hasta ahora Hemos visto ya todos los criterios Que debe cumplir nuestro paciente Para que se seleccionado correctamente Vamos a mandarlo a terapia endovascular Entonces, ¿qué es lo que ocurre Así como ya detrás De las cortinas cuando ustedes se llevan Al paciente, doctora, y ya lo tienen Allí en la sala de intervención Podría describirnos brevemente o de una manera amena, general, <risa> general como para que lo entendan los que no hacemos. <risa> sí, claro, porque yo creo que, que muchos de los afuera. que estamos escuchando es así de, ¿ok? ¿Qué, qué es que pasa? Sigue. ¿Qué, pasa Ajá, ¿qué, ¿Qué instrumentos utilizan? ¿Cómo entro? No sé alguna contraindicación para hacer la punción. ¿Qué sigue?
3: Hay que recordar que es todo un equipo y de hecho se tiene que estar en constante comunicación el neurólogo, el neuroradiólogo, el neuroanestesiólogo o anestesiólogos. Con los terapistas endovasculares, normalmente nosotros ya sabemos que va a llegar un paciente, entonces empezamos a preparar toda la sala, el material, etcétera, para llegar lo más rápido posible. El procedimiento se puede hacer ya sea con anestesia general o solamente sedación consciente, como se dice muchas veces. Esto va a depender de la experiencia del centro, cómo se sienta más cómodo el endovascular y eso también creo que hay. Muchos de nosotros lo agradecemos que nos dejen tomar esa decisión Porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen disección intracraneal, Son pacientes que se mueven porque tienen dolor Y se mueven demasiado Entonces, hacer un procedimiento en ese tipo de pacientes es complicadísimo Y se extiende más Entonces, que haber invertido 10 minutos máximo en intubar y anestesiar a un paciente Entonces, creo que eso se tiene que elegir Entonces, de hecho, ya los estudios no dicen que uno sea mejor que el otro Sino dependiendo del centro nosotros hacemos una punción para poner un introductor y a través de ese introductor meter catéteres. La punción se puede hacer ya sea en la arteria femoral, que es la más común porque tenemos el acceso pues, directo, o se puede hacer radial, cuando el paciente haya tenido alguna cirugía o alguna arteriopatía periférica, etcétera, que no se pueda puncionar aquí se puede hacer radiar, incluso en algunos casos cuando el paciente tiene muy tortuoso todas las arterias, es difícil subir, pues incluso se puede hacer punciones directas carotidias. Es lo menos frecuente, pero también se puede hacer con tal de llegar al vaso sanguíneo. No. Entonces, una vez que nosotros hacemos la punción, metemos los catéteres y navegamos guiados por fluoroscopía, esto es como un videojuego, estamos viendo por dónde <risa> navegamos, hasta llegar al sitio de oclusión. En el sitio de oclusión, nosotros vamos a recuperar el coágulo, el trombo, por dos formas, o tres, que es la combinación. Una, ya sea por aspiración, es decir, prácticamente nos acercamos y topamos con el coágulo y lo succionamos con unas bombas que tenemos. La otra es con un stent retriever, que lo que hace es que atraviesa el coágulo y lo jala. Tenemos que dejarlo desplegado unos tres minutos y permite agarrar el coágulo y lo saca. Y la otra es la combinación de las dos técnicas, hacer la extracción con el Stent Retriever y además la aspiración. Y con eso nosotros podemos mejorar el tratamiento. Hay algunas técnicas que ya están más controversiales, en algunos centros se utilizan. Por ejemplo, utilizar el balón en el inicio, en la carótida para disminuir el paso de sangre e intracranial y eso que no fragmente pedacitos del coágulo. En algunos centros se utiliza, en algunos no. Eso también ya depende de cada quien. Una vez que se terminó el procedimiento, nosotros evaluamos la eficacia del procedimiento con una escala que se llama TISI. Esa escala va de 0 hasta 3. Es 0, 1, 2, 2A, 2B y 3. Nos va a decir la reperfusión que tiene. Lo ideal, lo que esperamos todos los endovasculares, pues es un TISI 3, que es una reperfusión completa. Incluso en la parte más distal. Pero un TICI 2B creo que es un TICI también aceptable, que es eh, más de la mitad del territorio que estaba afectado, con, incluso con algo de circulación distal. Entonces, cuando ya sale el endovascular y dice fue TICI 3, bueno, a eso se refiere. Éxito. Éxito. Éxito.
0: Y, doctora, por ejemplo, el tema del embolismo desde el sitio de la lesión, yo creo que es sumamente importante. Yo creo que si me hicieran un procedimiento… bueno si tuviera la oportunidad de decidir, sería algo de las cosas que me preocuparían, ¿no? Porque pues estamos hablando de algo muy pequeño, algo que está muy inestable y me imagino que la manipulación mínima puede generar fragmentación del coágulo. O sea, eso es mi sentido común, ¿no? Pero, ¿qué se hace normalmente para este asunto? O sea, ¿es algo que toman en consideración desde el inicio o hacen alguna técnica en específico para evitar que esto suceda?
3: Bueno, algunos endovasculares mencionan que incluso la trombolisis previa a la trombectomía puede favorecer. La disolución de esos coágulos que cuando nosotros vamos por ellos se disuelvan más rápido y hagan embolismo distal. Si hay un embolismo y todavía hay arterias que los podemos alcanzar, M3, tal vez M4, vamos por ellos, por el embolismo distal. O sea, tratamos de salvar. Actualmente hay algunos estudios que se están realizando con trombolisis intraarterial que a lo mejor podrían ayudar a todos estos pequeños fragmentos de émbolos que incluso no se logran ver en angiografías o en los estudios, que a lo mejor podrían beneficiar al paciente.
0: ¿Y ustedes corroboran esta circulación directamente en la sala?
3: O Nosotros sea, vemos la circulación en la sala. Incluso el... se puede ventanear un poco para poder ver la perfusión como tal.
0: De acuerdo. Y este paciente al salir, digamos que fue un procedimiento técnicamente hablando exitoso, yo, neuro, voy a ver a mi paciente. Lo evalúo y a lo mejor el NIH no ha cambiado mucho.
3: Ajá.
0: ¿En qué momento yo digo que el procedimiento fue exitoso en términos del impacto en la calidad de vida o en el bienestar del paciente?
3: Aquí hay que considerar dos cosas. Exitoso angiográficamente y Ajá. exitoso ya para el paciente. Exacto. Todas estas evaluaciones y todos los estudios son a tres meses. La evaluación del ranking. Igual como la trombolisis intravenosa, Muchos pacientes no mejoran instantáneamente. Estamos muy acostumbrados que en cardiología vemos cómo decían el ST en el momento que le estamos inyectando tenecteplase. En neurología no pasa mucho así. Sí hay casos en los que el paciente va mejorando rápido, pero hay otros hay que darles un poquito más de tiempo.
1: Es muy importante para que lo tengan nuestros neuroescuchas en consideración lo que acaba de decir la doctora. Recordamos que lo que estamos haciendo con la terapia de reperfusión es tratar de recuperar esta homeostasis que se perdió desde el momento en el que se ocluye la circulación, ¿no? Entonces, obviamente hay que darle tiempo a nuestro paciente, posteriormente vienen los cuidados después del procedimiento y, bueno, más bien, invariablemente tenemos que darle a nuestro paciente rehabilitación una vez que se vaya recuperando, ¿no?
0: ¿Qué cuidados se le dan normalmente? O sea, tenemos un paciente, digamos que yo soy un, un residente de terapia intensiva. Salió el paciente con una trombectomía angiográficamente exitosa. Digo, claro que cada especialidad lo sabe, pero bueno, por parte de neurología y, y terapia endovascular, ¿qué hay que hacer con ese paciente después?
3: Son pacientes que son críticos, entonces sí tienen que estar en una unidad intensiva, una unidad de stroke o un sitio donde siempre va a estar vigilado. El paciente tiene que tener un adecuado control de la presión arterial. Antes de la reperfusión se pueden mantener presiones arteriales elevadas, pero ya después de la reperfusión lo que tratamos es disminuir la presión arterial. Entre una tensión arterial media, entre 90 a 110, se puede considerar aceptable. No hay un rango específico de tal presión es lo que debe de tener, pero entre 90 a 110 consideramos que es aceptable. Por el procedimiento hay que vigilar el sitio de punción normalmente el sitio de punción, que es femoral, se deja un dispositivo, ya sea para cerrar el sitio de punción, o si se hizo compresión, se deja como un, una pequeña bolita que va a comprimir ese sitio de punción. Esa hay que mantenerla, que el paciente no doble la pierna, para evitar que haya un sangrado en el sitio de punción. Vigilar los pulsos periféricos, porque obviamente hicimos una punción en una arteria, y se ha visto complicaciones de alteración de la circulación, que son muy poco frecuentes, pero sí hay que tomarlos en cuenta. El paciente también es muy importante, y esto ya casi llega a la cancha de los neurólogos, de los intensivistas, del médico internista, etcétera, urgenciólogo, es identificar la causa del infarto. claro Porque ya se destapó, pero recuerden que si no sabemos la causa, sí, se sí, va a volver sí. eso a es tapar.
0: súper importante. Entonces,
3: sí, eso no se tiene que retrasar, claro. una vez que destapamos hay que saber cuál fue la causa sí. durante el estudio, durante el, el procedimiento nosotros podemos incluso ver las carótidas para ver si no hay una estenosis eh, significativa, estenosis intracraneal. o sea como adelantando un poquito el abordaje pero se tiene que completar todo el abordaje del paciente
0: claro, que lo interpreten como equivalente a un paciente que les acaba de llegar post -trombolizado, así es, No. entonces no se ha parado ni la mitad de lo que sigue con el paciente y hay que hacerles lo que se les hace a todos ¿no?
3: así es, Parejo. Y, y de hecho yo aquí con considero que no es que nosotros como neurólogos entreguemos al paciente la endovascular y luego no lo entregue, sino que lo tenemos que acompañar en, en todo este proceso. Es decir, si es posible que nosotros entremos a la sala, entrar a la sala mm -hmm. para ver cuántos pases se dan, porque a veces puede ser que uno se anima y, y se obsesiona con abrir ese vaso sanguíneo, pero ya después pasaron mucho tiempo. Entonces, sí es importante como esta comunicación. A veces es necesario colocar dispositivos, ya sea en una carótida, intracraneal, de estén, y eso que implica más medicamentos. Y entonces, sí es una conversación constante entre el neurólogo y el endovascular.
1: Muy bien, entonces hasta ahorita ya hemos hablado de qué hacer con nuestro paciente que llega con un infarto, con este trastorno en agudo. Ya hablamos de cómo darle tratamiento, tanto de travenoso como trombectomía mecánica. Ya hablamos de las especificaciones, pero doctor, una pregunta muy importante y sobre todo que va a ser de mucha interés a nuestros neuroescuchas. ¿Qué hago si yo en mi centro no tengo un terapista endovascular? ¿No tengo una sala o no tengo acceso a este departamento? para ofrecerle a mi paciente esta fase del tratamiento, por así decirlo.
3: Claro. Lamentablemente, en toda Latinoamérica, incluso a nivel mundial, el número de terapistas endovasculares, salas de angiografía es muy reducido. Entonces, eso ha limitado el tratamiento de estos pacientes. De hecho, en los hospitales se encuentran más salas destinadas a cardiología que a neurología. De hecho, nosotros usamos las salas que utilizan los cardiólogos. Entonces, una vez que llega un paciente y en ese hospital no hay endovascular, es trasladarlo a un sitio donde haya endovascular. Y para esto es muy importante comenzar a hacer redes. Nosotros como médicos tenemos que identificar cuáles son los sitios donde sí hay terapia endovascular. Y yo les digo mucho a mis pacientes que, sobre todo, porque pueden tener una recurrencia, uh -huh. independientemente si están controlados los factores de riesgo, pueden tener recurrencia. Entonces les digo, identifiquen cuál es el hospital más grande donde haya endovascular y que los puedan tratar. Entonces, si nosotros somos el hospital previo donde se tromboliza, sí tenemos que ya tener esa red de dónde lo vamos a mandar a trombectomía. Entonces, sí es muy importante que nosotros empecemos a hacer esas redes. En México todavía se están construyendo. Creo que es un área importante y mucha oportunidad.
0: Y a lo mejor uh -huh. insistir, tal vez, a lo mejor lo hemos dicho mucho, pero no dejar de insistir, que no retrase eso dar trombolisis intravenosa si sí tenía indicación el paciente.
3: Así o sea, es. una cosa no... No elimina la otra. Si el paciente tiene indicación en trombolisis, se tiene que trombolizar. La trombolisis no retrasa la trombectomía ni viceversa. Afortunadamente de todos los infartos cerebrales, solamente el 10% van a tener una oclusión proximal o de gran vaso. Entonces no va a ser la mayor cantidad de pacientes. Pero esos 10% no van a reperfundir fácilmente con trombolisis. Entonces sí hay que llevarlos a endovascular.
1: Y si yo, por ejemplo, doctora, en mi centro... También los recursos son limitados, como en muchos, eh, muchos de nuestros neuroescuchas se pueden encontrar en esa situación. ¿Hay algún espacio para la trombectomía mecánica si yo solo tengo, por ejemplo, una tomografía simple?
3: Si solamente tenemos tomografía simple y el paciente llegó con un NIH elevado, nosotros suponemos que tiene oclusión de grandes vasos. Entonces uh -huh. hay que pasarlo, y tenemos la sala de angiografía, hay que pasarlo a angiografía. Allí ya el endovascular verá si tiene oclusión o no. Lo de menos es que no tenga oclusión. Se hace la angiografía y se termina el procedimiento. Pero si tiene, ya se benefició el paciente. Entonces, se le cambia completamente la vida.
1: Uh -huh. Entonces, en este caso podríamos decir que yo tengo mi tomografía simple. Ya evalué mi caso. Estoy seguro de que, de que del diagnóstico de mi paciente. Y si yo no tengo, por ejemplo, el software de un tomógrafo para poder realizar una perfusión, para poder realizar estudio con contraste y, y ver exactamente dónde está ocluido... Esto lo puedo sustituir directamente por una angiografía si yo así tengo a, al alcance este recurso.
3: Así es. De hecho, hay centros donde incluso el paciente ya llega directamente a la sala, ya no pasa uh -huh. ni siquiera a la tomografía. Y en la sala de angiografía se hace una secuencia tomográfica para descartar que haya solamente hemorragia y se entra a hacer el procedimiento buscando uh -huh. ya la oclusión. Entonces, eso nos ayuda a ganar tiempo.
0: Okay. Creo que esto es totalmente entendible en panorama de que estamos hablando de un procedimiento que no se ha dicho, pero se tiene que recalcar, genera un impacto demasiado alto en el paciente, ¿no? Porque entiendo que incluso su número necesario tratar es extremadamente bajo.
3: Si sí, platicábamos de los números necesarios a tratar, de hecho el doctor Arway se lo sabe, de, de cardio, ¿Qué ¿cuánto era?
0: Un cardio para percutáneo es de 40% en forma aguda y de 20% para crónica.
3: Okay, en la trombectomía mecánica para infarto el número necesario de tratar cambia dependiendo del estudio, pero va de 3, 3.6 a 7, ¿Sí? ¿Qué es este bajo? número necesario a tratar, es la cantidad de pacientes que nosotros debemos de tratar para que a un paciente le vaya bien, lo ideal es que el número necesario a tratar sea de uno, o sea tratamos uno y le va bien, claro. pero un número de 3 a 7 es bajísimo
0: Sí, ni siquiera no sé. la sepsis con el antibiótico, tiene un número necesario de tratar tan bajo. Entonces, si estamos ante una intervención que a todas luces genera un beneficio en el paciente, creo que estuvo bien que se recalcara pues esto, ¿no? Porque hay que llevarlo a la mayor cantidad de personas que lo ameriten, porque seguramente van a tener un beneficio.
3: Sí, creo que mi oración más frecuente durante toda la, la plática fue Llevar a trombectomía, llevar a trombectomía. Sí, pues
0: sí, es pero la intención del, justamente lo que episodio. queremos... Exacto, Digo, quitar algunos
1: mitos. Un tratamiento demasiado importante, con gran impacto, tal vez no está al alcance de todos por los recursos, el costo obviamente, pero hay que dejar esa idea, ¿no? Es un tratamiento de que tal vez todo paciente va hacia allá, ¿no? Obviamente con sus excepciones, inclusión, exclusión, pero es un tratamiento que siempre hay que tener en la mente de que si nuestro paciente es candidato, hay que llevarlo hacia allá. ¿eh?
3: Sí, es muy importante ahorita algo que comentaste del costo. Es verdad, el tratamiento endovascular es un tratamiento costoso, pero creo que lo vemos costoso porque lo vemos en el momento agudo, uh -huh. que nos cuesta tantos miles de pesos. Pero si lo viéramos a largo plazo, o sea, lo que eliminamos, o sea, que el paciente ya puede regresar a trabajar, que no va a morir, que va a ser productivo... O sea, es, no lo ahorramos, y en la diferencia pues, realmente seguimos ganando. Entonces creo que es invertirle al tratamiento endovascular, aunque al inicio parece exorbitante el, el precio, creo que es
0: adecuado. No, yo creo que sale mucho más caro. Una rehabilitación con seguimientos crónicos de un paciente que por desgracia ya quedó con una con una discapacidad severa. Eh, no, y además, por el otro lado, lo que sufre, ¿no? O sea, todo el sufrimiento que se le ahorra a un ser humano pues, es invaluable, ¿no? Es invaluable.
3: Yo, yo aquí solamente quisiera decir dos cosas importantes. Una, la parte de la identificación de los síntomas puede ser por parte de los familiares. Entonces, igual, los familiares, una vez que identifiquen síntomas focales, hay que educar a nuestra población a que los lleven inmediatamente al hospital. Esa es una. Y dos, nosotros como médicos es identificar los centros donde sí se les puede dar trombolisis y trombectomía. Porque lo hemos visto, pacientes que primero van al consultorio, luego a la clínica más chiquita y luego a la medio grande, pero no tiene tomografía, y ahí va pasando y eso pasa a tiempo. Entonces, si nosotros identificamos a un paciente con infarto cerebral, ya nos lo tenemos ahí y no tenemos para darle trombolisis o trombectomía, enviarlo al sitio correcto. Eso es muy importante.
0: Y bueno, creo que fue una discusión bastante interesante sobre este tema, es, son de esos temas en neurología que estoy seguro que si hacemos un episodio en seis meses, doctora, probablemente nada de lo que dijimos sea real y ya haya cambiado todo porque está creciendo demasiado rápido, o sea, las técnicas se modifican constantemente, la evidencia es muy distinta y creo que estamos presenciando un cambio de paradigma en la atención del paciente con infarto y creo que es algo que así debe de suceder, ¿no? Así evoluciona la ciencia. Y pues bueno, les agradecemos a todos el hecho de haber estado con nosotros. Ángel, Rafa, doctora, le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros. Lo ya lo dijimos en el, al inicio, pero se lo volvemos a decir. Que muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo el apoyo que detrás de, de micrófono. Se ha hecho para que este proyecto sea real, para que este proyecto se mantenga y se consolide. Y pues definitivamente estamos muy agradecidos con usted. Quisiera saber si quiere decirnos algo para nuestros neuroescuchas, aprovechando que está aquí con nosotros. Micrófono abierto.
3: <risa> una gran responsabilidad. <risa> eh, pues felicitarlos. Creo que están haciendo un trabajo muy importante. Es una forma de comunicar a todos los neuroescuchas parte de los conocimientos que nosotros podemos tener. Retroalimentarnos también, porque reciben muchos comentarios. Que nos ayuden también, eh, sería pedirles a propagar este tipo de información Compartir con sus compañeros, etcétera, que nos den ideas también de lo que quisieran escuchar. El Instituto siempre está abierto a generar nuevo conocimiento, a intercambiar con otros centros información y pues nada, felicitarlos. Creo que hacen una gran, gran labor. Gracias doctora, gracias, gracias.
0: pues también para todas nuestras neuroescuchas, pues tenerla usted en, en este programa yo creo que va a ser algo importante porque queremos más colegas mujeres en medicina, definitivamente es necesario y pues usted pues más que cualquier otro es un ejemplo de que así debe de ser. Y bueno pues muchas gracias doctora, eh, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado el día de hoy, esperamos contar con su presencia para el próximo episodio, les recordamos nuevamente que no dejen de visitarnos en nuestras redes sociales. No dejen de poner sus comentarios, de escribirnos algún comentario en nuestra página de internet www.sinapsis.edu.mx en la sección de contacto y pues esperando que vuelvan a acompañarnos en nuestro próximo episodio y les recordamos que estamos unidos por Sinapsis.